0: Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la web. J'avais des ficelles aux képis. au guépi.
1: Autant béni des colonies. Bonjour. Aujourd'hui, on parle néocolonialisme, lutte féministe, Star Trek et ingérence. On mange du chocolat. Et on assume que, moyennement, notre musique d'introduction. Vous êtes dans l'épisode 3. Et on est. Good morning. Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 3 de la saison 1 de Stargate et 1 Emancipation, en anglais, Emancipation. Je suis Naya Fikit, et avec moi j'ai...
2: Timbody, ouais, ouais.
3: En avant
1: alors, Tim Body, pour commencer vite fait la traduction du titre Je pense
2: que sont... les, les traducteurs ont dû euh, vraiment en chier pour cette traduction, parce qu'elle euh, est étonnamment difficile.
1: Ah, c'est dans la finesse, hein, là, où on est dans la traduction euh, très poussée.
2: Au oh, de cul.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe dans cet épisode
2: Je veux bien y aller, mais euh, sachez, enfin, euh, vous l'avez sans doute remarqué depuis le début, hein, c'est que j'explique très mal, mais en gros, c'est très simple. et J'arrive sur une planète, il y a des, des tribus un peu euh, mongolisantes, oui. euh, mongols, euh, qui sont d'origine, qui sont d'origine mongole ou euh, d'anciennes tri tribus mongoles. Euh, sur cette, euh, dans cette tribu, les femmes n'ont pas le droit de parler et si elles parlent, elles sont, elles, de montrer euh, leur visage, de montrer leur visage. Et si elles parlent, elles se font, elles doivent, elles sont, elles, elles encourent la peine de mort.
1: Elles seront lapidées.
2: Voilà, lapidées. Et, euh, bah, Carter parle.
1: Carter monte son visage. Carter
2: monte son visage. Carter va se faire la mais heureusement, comme elle a aidé le fils du. du,
1: du Alors du... je tiens à dire pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode ou qui l'ont vu il y a très très longtemps, là on en est au euh, une minute d'épisode.
2: Voilà. Mais euh, <rire> qu'est-ce que quest que devrait faire G1 à ce moment-là, se dire bon les femmes sont pas pas super bien acceptées, on va on va renvoyer Sam. Mais non, Sam reste. Du coup, elle sauve elle sauve le, 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 le fils du roi, enfin du, du roi de, du, du chef de clan. Du coup, elle ne veut pas se faire tuer, sauf que le fils du chef de clan l'enlève pour l'échanger contre une contre la fille d'un chef de clan ennemi pour pouvoir épouser cette fille Voilà ça c'est le, le début.
1: Pour faire plus simple, le synopsis euh, selon Stargate Wiki donne quelque chose à peu près comme ça. Sur la planète apparemment pacifique de Simarca, l'équipe rencontre un groupe d'humains ressemblant aux Mongols, dont les femmes n'ont aucun droit. Les choses tournent à man, quand l'équipe se rend compte que le capitaine Samantha Carter a été enlevé et vendu à une tribu ennemie menée par Turgan. Et alors que ses coéquipiers la cherchent, Carter se bat pour défaire une série de règles sur une planète dont les femmes ne sont vues que comme objets. Alors euh, parlons vite fait de la technique. Selon toi, cette série, cet épisode a été écrit par un homme ou une femme
2: Euh... Pense à un homme vu vu comment c'est écrit.
1: Eh ben euh, figure-toi que en réalité cet épisode est été écrit par une femme. La preuve que oui les femmes peuvent mal écrire les rôles les choses féministes et en plus rajouter du racisme dedans. Ça a été écrit par euh, Catherine Power ou Catherine Power en bon français qui a aussi écrit un épisode de Star Trek. Sais-tu lequel
2: mmh, Non. Du coup j'imagine que c'est aussi un, un épisode qui sera un peu limite euh, niveau euh, racisme et euh... Description des femmes, ou... ce euh, serait pas un épisode euh, avec les Ferengi, ou... Euh...
1: Alors, c'est un épisode très similaire, en fait. Euh,
2: ménage à trois
1: <rire> Non, l'épisode 4, euh, je crois, de la saison 1, qui s'appelle Code of Honor.
2: Ok, donc c'est l'épisode... Euh, je, je crois que c'est l'épisode où... Euh...
1: C'est l'épisode où Tash euh, se fait enlever.
2: Ah oui oui, c'est ça. Et ouais, ça
1: finit pareil, ça finit par Ouais, elle
2: participe à un... en fait c'est très c'est très sympathique, c'est euh, deux femmes qui se battent du coup pour un pour un homme dans la plus pure tradition du euh, du sexisme euh...
1: mêlé d'une bonne dose de racisme ouais, d'ailleurs.
2: Oui, parce que forcément ce c'est un c'est un... une planète où les les habitants enfin en tout cas tous ceux qu'on voit, sont noirs et euh habillée dans des les pires adaptations des mille n'aurait pas à rougir.
1: Alors, je tiens à dire, je me suis renseigné du coup, elle a écrit d'autres épisodes de Stargate, mais certains épisodes qu'elle a écrits sont des épisodes que j'aime bien. Par exemple, elle a écrit Le Marteau de Thor, elle a écrit Le Feu et l'Eau, un épisode, selon mon souvenir, c'est un épisode que j'aime bien, mais il faut pas qu'elle écrive sur la libération des femmes.
2: Ou sur des planètes qui qui sont pas occidentales. Enfin, ou sur des tribus
1: euh, imaginées comme euh, exotiques. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, ça. Ça me fait penser. Enfin, c'est très pulp dans l'image. Imaginez les vieux films ou les les, les films ou les séries genre Simbad, les trucs qui sont en fait. Xena, euh... Hercule. Ouais, qui, on très, très, voit bien. qui sont en fait très mal faites et qui sont censés se passer dans des pays un peu exotiques.
1: Alors, euh, vite fait la technique, ça a été réalisé par Jeff Hoenn, qui a aussi travaillé sur. Euh... Battlestar Galactica et The Expanse et d'autres épisodes de StarGate G1 la musique vient de Kevin Keener ça a été diffusé pour la première fois le 8 août 1997 et euh, les acteurs euh, principaux euh, non G1 il y a euh, Kari Hiroyuki Tagawa qui joue euh, Turgan qui a joué précédemment euh, dans le premier film de euh, Mortal Kombat oui Mortal Kombat c'est le méchant Quoi, il a une tête de méchant
2: ah bah ça on peut on... Totalement. On peut pas a dire le contraire.
1: Mogal, donc le gentil chef de chef de tribu, c'est Suntec O qui a fait euh, plusieurs épisodes, par exemple des drôles de dames et, et de hum, Magnum. Il a fait d'autres choses depuis, hein, mais c'est le truc où il a eu plus d'épisodes. Et euh, Joe Vargas, qui joue Abu, qui a joué dans les, plusieurs épisodes de Power Rangers. Alors rapidement, qu'as-tu pensé de cet épisode
2: euh, Très rapidement, euh... c'est très 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 cringe. Enfin, c'est, j'ai eu du mal à regarder cet épisode tellement c'était. Enfin, les 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 poncifs euh, sur sur la femme, euh, sur la, la place de la femme, les poncifs sur euh, la la les tribus euh, exotiques. Euh, c'est très difficile à regarder.
1: Euh, ouais moi ça a été dur hein. quand j'ai on l'a donc j'ai regardé un peu plus de deux fois mais quand je l'ai regardé toute seule face à mon ordinateur c'était c'était très dur j'ai dû mordre la main pour pas crier j'ai dû faire des pauses j'ai dû t'envoyer des messages en de disant bon je fais une pause j'ai un peu plus regardez avec toi c'était déjà un peu plus facile parce que bon on pouvait se moquer en direct
2: mais sachant qu'on a on l'a regardé du coup à peu près trois fois chacun hein. Oui, chose. oui,
1: plus, euh, j'avais déjà eu avant, mais... Euh... Oui, on, oh, oui on,
2: a... juste pour le podcast, en voilà. cas, parce qu'en fait, on devait enregistrer euh, le podcast il euh, y a un petit moment, sauf que ton ordinateur a lâché, et du coup, ça nous a repoussé, et du coup, bon, euh, on va pas parler du de, de l'épisode sans l'avoir revu... Euh... À, à courte euh, Et puis, sans surtout, avoir vu, a, moi, je de devais temps.
1: le voir pour pouvoir choisir les extraits à prendre, et puis après, il fallait qu'on le revoie ensemble juste avant de faire l'épisode pour, pour que ça soit bien frais dans ta mémoire, et puis pour que ouais. je partage le... Donc,
2: toi, tu l'as vu à peu près 160 fois, en oui,
1: fait. Oui, à peu depuis... près. Alors, euh, passons vite, parce que bon, on va quand même pas finir ça. Euh, si on, parlait, on va commencer par la réalisation, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Qu'as-tu pensé de la réalisation?
2: Ah bah, moi, moi je trouve ça quand même relativement astucieux sur certains trucs, hein. Enfin, parce que ça se voit que, par exemple, il y a deux villages, en fait, dans l'épisode. Et ça se voit que les deux villages, ont, en fait, ont dû être tournés exactement au même endroit. Parce que ça coûte moins cher et que t'as pas à créer deux villages, hein. Du coup ça se voit, donc je pense qu'ils ont dû un peu se casser le cul pour que ça soit pas trop visible
1: c'est clairement les deux mêmes tempes mis au même endroit avec les deux mêmes cercles pour femmes entourées d'espèces de serviettes de plage mis pour les cacher, on n'a pas regardé mais je pense que si tu regardes et que tu fais attention ça va être les mêmes couleurs au même endroit euh, après, est-ce qu'ils n'ont pas fait des économies sur le décor pour les animaux
2: Tu veux dire par rapport euh, aux faux, bah, aux chiens du coup, des ouais. épisodes
1: T'as aussi une superbe vache écossaise, euh, une vache des Highlands. Moi, quand j'ai vu la vache, euh, j'ai crié dans ma chambre. Une vache des Highlands D'ailleurs, je t'ai oh, envoyé la message. C'est chez moi. C'est chez moi euh, quand même. Hein. Non, mais en fait, euh, je sais que j'avais lu... Que dans Games of Thrones. Donc, ils ont un budget conséquent, mais en fait, euh, ils ont tellement de choses à faire que finalement, ils ont un budget très serré. Et euh, il disait que euh, ce qui coûtait très cher, c'était les chevaux. Et du coup, il y a beaucoup de scènes où il, dans le livre, il y a des chevaux. Par exemple, typiquement, euh, la scène où euh, Tyrion euh, est là pour rencontrer le prince de Dorne qui arrive à la capitale. Dans le livre, Tyrion est avec tous ces hommes qui sont à chevaux. Et en face, il y a plein d'hommes de Dorne qui sont à cheval. Et, euh, dans la série, il y a que trois hommes de Dorne. Ils sont effectivement chers parce que ça aurait été difficile de les mettre autrement. Et par contre, Tyrion, ils sont que deux et ils sont à pied parce que ça coûte très cher d'avoir des chevaux. Et donc, euh... d'ailleurs là, tu remarques que les chevaux, ne... il n'y a pile le nombre de chevaux nécessaires. Il y a que les chevaux qui montent. Oui, ça... c'est
2: pas faux. Il y a, y a, oui, il y a, y a y a chevaux, chevaux qu'on va, qu va voir être utilisés par des acteurs. Euh... Ouais.
1: Mais bon, ça, ça, on en parlera peut-être plus tard dans, dans la partie décor. Moi, à partir de la réalisation, personnellement, j'ai trouvé très moche. Mais après, bon, c'était un épisode d'une série euh, familiale. Je sais que c'est la même époque que Les soprano mais euh, stargate ne ne tendait. Pas à essayer de faire... Euh...
2: C'était clairement une, une série qui était plus familiale et qui visait euh, à, à être regardée en famille. Ouais, euh, sans, sans trop se poser la question sur la, la réalisation. Fin, à, le soir, après le boulot, ouais. euh, donc, fatigué ou pas. Voilà,
1: donc c'est pas étonnant. Mais après, voilà, moi j'ai trouvé que cet épisode n'était pas très, très bien réalisé. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est euh, la première scène, euh, ça commence, tu as un gros plan sur euh, le, la porte qui est ouverte, tu vois à peine la porte, en fait, tu vois le, le bleu, l'eau. Et là, Sam sort, et en fait, comme c'est un épisode centré sur Sam, c'est, la première chose que tu vois, c'est Sam sortir de la porte, et moi j'ai pris ça comme un, une sorte de... Une annonce. De une annonce de... que ça allait être un épisode Sam-centrique.
2: Ouais, c'est, enfin, c'est, c'est vraiment possible. Après. Après, euh,
1: je dois t'avouer qu'il y a des choses qui m'ont... Par exemple, euh, le premier plan, la première fois qu'on voit Turgal, donc le méchant, il y a un plan dégueulasse en contre-plongée c'est vraiment très très moche.
2: Mais tu ne comprends pas, c'est parce qu'il est très méchant et qu'il est. On ne comprend pas bien son, son fonctionnement.
1: Ouais. Euh... Euh, moi c'est très très moche. quoi. Et, euh...
2: Rappelons rappelons que les plans déboulés, c'est toujours, mais dans, dans les séries de SF, on l'a déjà dit dans l'épisode précédent, c'est que dans toutes les, les séries de SF quand t'as pas beaucoup d'argent, on va te mettre des plans débulés.
1: Mais tu vois, le travelling en débuté de, de Kowalski vu de face qui marche pour te montrer, ça ma ça m'a choqué moins que celui-là était vraiment moche. Et pourtant celui-là était un plan plus court.
2: Enfin... Euh, je vais rappeler ce qu'on appelle un plan débulé, Je sais pas si on l'a fait dans l'épisode précédent. C'est un plan débulé, c'est un plan qui est pas, qui va pas être euh, parallèle au sol. En clair, que le bas de l'écran est pas censé être parallèle au, au sol. Ce qui fait qu'en fait, que la, la caméra va être penchée pendant le tournage, et du coup, en fait, ça donne une impression que la pièce est de travers.
1: Ouais, non, c'est un, un, plan qui euh, peut être bien utilisé, mais euh, c'est souvent, ça a très souvent, été utilisé euh, par des gens qui savent pas comment l'utiliser. Euh,
2: petit, en petite quantité, ça peut, ça peut vraiment donner un un ton, un film ou, un, ou une scène, en fait, en, en la décalant par rapport au reste. Le problème, c'est que dans les séries de SF, généralement, c'est utilisé à chaque épisode, plusieurs cacher. fois, pour pour euh, éviter à, à mettre en scène. C'est une facilité de, de mise en scène énorme.
1: On va peut-être pas passer troisième en plus sur le débuté, sinon, moi, un truc que j'ai vraiment trouvé très très moche. C'est le combat euh, final. À la fin, euh, Abu euh, vient leur dire que la, la fille dont il est amoureux, Naya, qui est la fille de Turgal, va se faire euh, lapider et donc il faut aller la sauver. Le... et La manière dont ils résolvent ça, c'est d'envoyer Carter parce que plutôt ils ont dit à Turgal que pour eux, c'était une chef-tête. Et euh, il y a une loi qui dit que deux chefs peuvent se battre pour résoudre un problème. C'est un peu un combat de dieu dans les, dans les films de chevalerie. Et donc, elle se bat au couteau contre Turgal et c'était un... très 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 moche.
2: Alors euh ouais. déjà c'était euh...
1: c'était coupé dans tous les en fait je pense que euh, autant la dernière fois j'ai dit que Amanda Tapping faisait elle-même ses cascades et s'est pris une euh, commotion cérébrale alors peut-être qu'elle n'était pas encore remise hein, oui, mais euh, à chaque fois qu'il se passe un truc un peu violent ça coupe euh, ça coupe pour la mettre pour mettre de derrière et c'est c'est vraiment très moche
2: enfin euh, déjà euh, oui euh, j'ai deux choses à dire déjà oui la, la scène n'était pas super bien filmée mais bon euh, moi ça me gêne pas parce que c'est clairement pas euh, je m'attendais pas à voir The Red euh, pour, quand j'ai quand regardé le, les combats de cet épisode mais euh, par contre euh, la deuxième chose c'est pour résumer pour revenir en arrière en fait à bout euh, c'est le fils du chef de village, c'est la... De la, la
1: tribu euh, de positive, la tribu. de la bonne tribu. Des, des, bons,
2: des, bons, des bons étrangers. Et qui, est, qui a aussi enlevé Carter dans l'épisode. Oui. Hein, donc c'est assez, assez particulier. Ils s'en foutent en fait, ils sont gentils. Hein. Et Naya, c'est donc la fille dont il est amoureux. Qui est la fille du méchant chef.
1: Je... Ah, si une dernière chose, pour reparler, continuer à parler de doubleur, une chose qui m'a assez étonnée, c'est que euh, tu vois Daniel Tilt qui est au nil euh, à cheval, euh, bah, tu le vois à cheval, Carter euh, tu la vois monter à cheval, mais à partir du moment où elle monte sur son cheval, elle met son, son masque. Donc je me suis demandé si c'était juste parce que euh, ils se sont dit tiens dans le scénario ils disent que les femmes doivent être masquées. Donc ils suivent le scénario. Ce qui m'étonne en fait, c'est que généralement dans les séries de ce genre là, ils aiment pas euh, masquer les visages des gens même si ça va mieux avec les scénarios.
2: Mais surtout ou... que je, je je sais pas si euh, les femmes ont le droit de monter à cheval ou si même ça. Mais ça monter à euh, cheval.
1: Mais ça, ça l'émire on s'en moque. Mais euh, mais euh, je, moi ce que je me suis demandé c'est juste parce que euh, Amanda Tapping ne savait pas à monter à cheval et que c'était une façon simple de mettre une doublée sans avoir à s'embêter avec la réalisation.
2: C'est possible. Hein. Euh, bon, ça c'était Même c'est ouais. même sans savoir euh, sans savoir monter à cheval. Hein. Peut-être que si justement elle avait une commotion cérébrale ou c'est ça peut être par sécurité peut-être que. Ouais, peut-être les... qu'elle n'était pas remise. Voilà, ça ou enfin même qu'est-ce peut pas être remise peut-être que euh, ils ont préféré pour les assurances ou pour, pour pour pas avoir de problème faire monter à cheval une doublure et c'est plus simple, et c'est pas grave.
1: Ok, je pense qu'on a bien parlé de la réalisation. A... T'as as quelque chose d'autre à ajouter
2: Sur la réalisation en particulier, euh, non. Non, à part qu'il n'y a pas cette plan porte des étoiles dans cet épisode, puisqu'on la voit juste deux
1: fois. Même pas, parce que tu la vois au début, mais je crois que tu ne vois pas la porte s'ouvrir avant qu'il parte. Il marche vers la porte. Non. Après, je sais pas, t'appelles un plan où tu vois la porte, ou un plan où tu vois la porte ouvrir.
2: C'est ça. C est, c est... Et moi, j'adore la porte des étoiles. Donc, moi la porte qui s'ouvre ça paraît J'adore la porte des étoiles j'adore les, les portes qui s'ouvrent, surtout. Je trouve que c'est les plans les plus iconiques de, de Stargate. Et oui, donc,
1: euh, en fait, tu l'as pas vu parce que tu vois juste la porte déjà ouverte en gros zoom et à la fin, tu vois marcher vers la porte, mais ça s'ouvre pas. Donc, il y a carrément pas du tout de, de du je Stargate porn. Bon, du coup, on vient par les réalisations. On peut passer au moment Euh, bon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse euh, concis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on a tendance à un peu s'énerver sur cet épisode donc on va essayer d'aller assez vite pour pas trop vous énerver. Parce que... Alors premièrement, on va parler... Il euh, y, y a plein de gros problèmes, mais d'abord parlons du gros problème qui est le néocolonialisme et euh, le racisme de cet épisode. Je
2: voudrais dire qu'il y a aussi un peu de, de, de mythe du bon sauvage et du mauvais sauvage, le, du, du, du bon étranger, du mauvais étranger dans cet épisode. Je n'avais pas du tout remarqué. Non,
1: <rire> je n'oserais pas dire ça. Euh, on a... Un j'ai tellement de choses à dire moi déjà j'ai un gros gros problème qui est le problème que on va en parler plus tard du traitement des femmes dans cet épisode mais mon gros problème est sur le fait que effectivement euh, je ne dis pas que c'est bien de mettre d'enfermer des femmes de les tuer si on voit leur visage ou si elles parlent hein. mais en fait j'ai un, un gros problème le... mon problème c'est que cet épisode montre euh, les américains qui débarquent qui disent ça c'est pas bien et tout le monde est sauvé yeah sans se poser la question de euh...
2: la diplomatie
1: non mais même sans la diplomatie en fait euh, des... c'est basé sur... c'est tout un système social qui est basé, tu peux pas euh, changer ça aussi vite que ça. Et euh, ça fait un peu le truc du bon colon qui va euh, qui va sauver euh, le, le sauvage de sa barbarie. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
2: Ah bah, c'est sûr que bah, quand on compare à des séries qui euh, sont un, un peu plus vieilles, d'ailleurs, euh, par exemple sur Next Generation, Next Generation, tout le principe est Certes cette loi est là pour être pour être transgressée, euh, mais il euh, y a dans Star Trek il y a une loi qui enfin un des principes de la série c'est que ils sont pas censés interférer avec des espèces et des et des euh, civilisations de manière trop euh, C'est pas euh, euh, enfin, ils n'ont pas
1: le droit d'interférer jusqu'à ce qu'ils aillent leur warp euh, le, la technologie warp ou euh... Ouais
2: ça en fait ils n'ont pas le droit jusqu'à euh, qu'ils puissent aller plus vite que la lumière en, en gros c et du coup c'est un peu c'est un truc qui revient assez assez fréquemment c'est en clair on va pas interférer avec leur civilisation donc on va se cacher donc on va euh, ne pas ne pas dire qu'on est des, des terriens super évolués qui euh, avons résolu tous nos problèmes civilisationnels et là dans Stargate ils en ont rien à foutre c'est genre ils ont ils ont, ils ont eu aucun, aucun cours pour, pour qu'on leur explique comment dealer avec des, des civilisations qui n'ont pas eu de, de rapport avec la Terre ou, enfin, ou une civilisation occidentale depuis très longtemps ou même jamais.
1: Bah D'ailleurs, on a ça.
2: J'ai peur que vous ne puissiez sortir avant d'avoir passé une
0: tenue mieux adaptée à votre condition.
1: Adaptée à ma condition
0: Il a raison, c'est une question de sécurité et... Les anthropologues disent que c'est capital de s'habiller et vivre comme les tribus qu'on étudie.
4: Mais je n'ai jamais été anthropologue, moi.
2: Maintenant vous l'êtes.
1: maintenant vous l'êtes <rire>
2: alors on, on aurait pu imaginer qu'ils aur qu oui, qu auraient pu avoir des débriefs et des petites formations une formation
1: à l'anthropologie à la manière de... à la
2: no non-ingérence euh... ou ouais, à ce genre de problématique hein, mais non
1: Oui, d'ailleurs bon ça, là c'est pas le cas dans l'épisode mais c'est une question qu'on s'était souvent dit c'est un peu comme dans la, en tout cas dans la première série Star Trek il n'y a aucun protocole pour ne pas euh, attraper des maladies des, des gens qui visitent ou ne pas donner leur maladie aux gens qui visitent quoi. Oui. là ça se trouve ils repartent et puis euh, dans trois semaines tout le monde meurt d'un rhume banal. Hein. Ça,
2: c'est évoqué dans un, dans un autre épisode. Mais euh, oui, en vrai, euh, théoriquement ça devrait être évoqué dans tous les épisodes. Et il ne devrait pas aller sur les planètes euh, sans combinaison totale. Et euh, être euh, désinfecté en partant, en revenant. Il devrait y avoir des sas partout. Ce n'est pas le cas.
1: Oui, et puis, surtout, il ne devrait pas faire deux missions par semaine. Il devrait faire une mmh. mission et puis euh, deux mois de, de...
2: Après, on sait pas vraiment s'ils font... Euh... Si, à un
1: moment dans la saison 3, quand elle euh, explique à son père ce qu'elle fait dans l'épisode avec les Tokras, elle explique à son père et elle dit qu'elle fait ça okay. une à deux fois par semaine ou deux à trois fois par semaine. Ce qui est quand même énorme.
2: Alors on va on va dire que sur certaines planètes, euh, les, toutes les planètes colonisées par les Gouahouls ont à peu près un bassin de, de microbes et de virus qui doivent être euh, à peu près... Euh, identiques puisqu'il y a des échanges il y a des oui mais il y a des eu des, des allées... échanges mais, les virus pas... et les bactéries oui, oui, évoluent oui. après, après là, -ce que je... oui bon, bien sûr les terrières... là, vrai, non, on,
1: non. On, on gardera cette discussion pour le prochain épisode mais euh, peut-être devons-nous revenir à l'anthropologie moi je, je pense qu'il devrait avoir une formation à l'anthropologie à la sociologie à, euh, à comment aborder euh, une civilisation haute euh, même pour une civilisation évoluée on envoie des gens sur d'autres planètes qui n'ont pas forcément conscience qu'il y a une possibilité qu'il y a d'autres gens en vie ou qui en ont conscience mais qu qui croient que c'est des dieux. Et dans, dans la série, on nous fait comprendre que certes, ils cherchent des armes, mais une bonne partie de leur travail, c'est aussi de lier des liens avec les populations. Quand ils y vont, ils proposent on peut vous donner des médicaments, ou on peut vous aider votre vie. Donc il y a, une, il y a un but d'être pacifique. Et euh, quand euh, on découvre des tribus euh, d'Amazonie qui n'ont jamais vu les humains, et ben généralement, euh, en tout cas aujourd'hui, on n'y va pas euh, avec nos gros sabots, genre tiens, on y va, tenez, aussi euh, l'alcool, euh, la télé, euh, le magno Vous allez voir, c'est génial. Euh, rejoignez notre civilisation.
2: Après... Euh... Des missions pacifiques gérées par les militaires, c'est toujours assez oui. euh, assez paradoxal. Je me
1: souviens quand je faisais mes études, j'avais eu un test d'anglais où on avait lu un article et je crois qu'il m'expliquait que beaucoup d'Américains qui rejoignaient l'armée étaient des gens qui avaient euh, jamais vraiment quitté leur... Euh, leur, Enfin, pas tous, hein, mais une bonne partie, c'était des gens qui avaient jamais quitté leur patelin, qui parlaient pas un mot d'arabe, qui connaissaient pas la civilisation euh, et les cultures autres que la leur. Et du coup, ils avaient créé un jeu vidéo pour les former un peu. Mais... Bon, revenons moi, moi vraiment il y a un truc qui me choque c'est vraiment ce côté encore je vais le dire souvent je, je ne dis pas que la manière dont ils traitent les dont les tribus traitent les femmes dans cette série ils sont bien mais de un l'idée que oh les tribus sous évoluées les gens un peu exotiques ou les les, les sauvages je ne sais pas toutes les manières un peu coloniales d'appeler ça euh, bien sûr eux ils traitent mal leurs femmes alors que nous on les traite bien ce qui euh, l'épisode déjà... le, le premier épisode nous montre déjà que c'est pas forcément le cas mm. Et et puis surtout cette manière de penser que on va arriver avec nos gros sabots et puis en deux jours c'est fini. On, on nous montre qu'il y a deux nuits sur la planète donc ça fait trois jours. Trois jours, ça fait court pour changer tout un système social, euh, politique, économique. Euh, et puis surtout, en fait, ça oublie souvent que l'évolution des mœurs vient très souvent d'une lutte interne. L'évolution... Euh, le, le vote des femmes n'a pas été donné aux femmes. Il a été acquis de haute lutte. L'évolution le, le, euh, contre le racisme a évolué beaucoup plus quand ça venait des populations que quand c'est les Blancs qui, qui volaient euh, euh, ça et qui faisaient SOS raciste. Euh, on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Et, et ça ça, ça met... enfin. Euh, moi j'ai vraiment ce problème de, on arrive avec le gros sabots, on change tout. En fait, il y a cet extrait, par exemple. On doit l'en empêcher, on y retourne. Négatif. Elle ne doit pas avoir plus de 17 ou 18 ans.
3: Oui, et c'est horrible, je sais. Mais récupérer cette jeune fille de force pourrait déclencher une véritable boucherie.
4: Depuis quand vous fermez les yeux quand ça vous arrange
3: Attention, capitaine.
4: Des oppressos libèrent. Se libérer de l'oppression, le mot d'ordre de vos troupes.
3: Je sais ce que ça veut dire. C'est dans notre monde. Ici, c'est le leur est-ce qu'on peut se permettre de se mêler de leurs coutumes ou de juger leurs lois barbares
4: Oui. Apparemment, ça n'a pas l'air de vous traumatiser, mais ils vont tuer une adolescente simplement parce qu'elle
1: a voulu suivre l'homme qu'elle aime. Là, par exemple, tu vois, pour moi, c'est une question qui se pose. Est-ce que si tu es face à quelqu'un qui risque de se faire tuer...
2: Tu dois intervenir.
1: Est-ce que tu dois intervenir Non, mais c'est une vraie question, parce que auquel je n'ai pas la réponse. Effectivement, euh, effectivement euh, moi j'ai envie de dire, euh, sauve la vie des gens, mais euh, est-ce que derrière, euh, si ça crée toute une guerre, etc., c'est compliqué et surtout, moi, ce qui me gêne dans ce, ça, c'est que ça arrive juste avant la fin. T'as juste cet extrait et on n'en reparle plus. La question arrive trop tard et ils se la posent pas plus que ça.
2: Alors là, on est à peu près... Euh, je pense que c'est pour ça... C'est moins cette... de 10 minutes avant ouais, la fin. Ouais, c'est ça, cette partie... Cet extrait est prononcé, ouais. C'est
1: en fait, euh, c'est le passage, la... c'est euh, la, la transition au dernier rap.
2: Bon. Du coup, ils sont dans la forêt, Sam vient de, de, de s'enfuir du, du... Non, ils viennent
1: de la racheter avec une arme.
2: Oui, bah. euh, ils viennent de la racheter avec une arme. Et euh, en clair, ils... Onil a, Onil a donné son, son pistolet contre la, la liberté de, de Sam, et euh, ils sont en train de camper dans les bois pour revenir au village de, de Abu et de, je sais comment il s'appelle, du bon, du bon village. Du coup, euh... Abou
1: vient les voir et leur dit que qu'il s'était enfui avec, Na avec Naya et qu'ils se sont fait rattraper, que Naya euh, doit être euh, lapidée. Quand on lui dit euh, son père va la lapider, bah, on, ils, ils expliquent qu'il doit lapider encore plus sa fille parce que c'est une manière de montrer qu'il respecte la loi s'il le fait sur ses propres enfants. Et donc, il se pose la question, est-ce qu'on doit aller la sauver Mais la, la, Pour moi, la question est vraiment... Enfin, la question, je la comprends tout à fait. Est-ce que quand tu es face à euh, quelqu'un qui va se faire tuer, euh, tu interviens et Effectivement, je pense qu'on a tous envie d'intervenir. Mon problème, c'est pas... La question qui se pose, c'est des questions, moi je n'ai pas les réponses, et je ne prétendrai pas avoir les réponses, mais c'est des questions très difficiles, et il y a des gens qui travaillent, qui ont réfléchi sur ce sujet, et qui savent, et, et peut-être que même eux, c'est difficile de, de donner une réponse euh, directe. Mon problème, c'est qu'en fait, d'une série de 40 minutes, qui est censée être une série familiale, donc qui se pose pas plus de questions que ça, va parler de ça, si elle n'a pas la capacité, si elle n'a pas le talent, ou même juste euh, le temps, et, et le, c'est pas le sujet, c'est pas la manière dont ils sont censés être, de vraiment se poser une question. Tu peux te poser la question, si tu peux bien en parler en fait et moi c'est un gros problème il parle aussi à un moment il parle de viol très vite fait et quand j'ai vu qu'il parlait de viol je, je me suis tapé le front en me disant oh, mon dieu parlez pas de viol parce que effectivement c'est une question qui se pose quand tu achètes une femme mais il euh, vaut mieux éviter quoi. je sais qu'ils vont pas bien le traiter et si tu peux pas bien traiter un sujet bah, ça,
2: ça va être survolé ça va ouais. être euh, un peu traité euh, par dessus la jambe et ça va être très mal traité. Ouais. Euh, moi, il y a un autre problème que j'ai en plus avec euh, le, le côté euh, euh, le bon, bonne occidentale euh, qui vient dans, un, dans, dans des terres étrangères, c'est euh, que Samantha euh, réagit mais de manière absolument <rire> débile. Mais tu, tu peux veux... pas réagir de manière plus conne que ça.
1: J'ai démontré mes notes. C'est ta gueule, Samantha. Ta gueule. T.G. J'étais tellement énervée. Hein, je suis d'accord.
2: Pour pour résumer en clair dès qu'on va de, dès qu'un qu dès que le méchant va lui dire de faire un truc ou dès qu'elle va devoir euh, faire semblant enfin elle ne fait elle n'essaye jamais de de faire semblant de s'intégrer elle va toujours mais toujours essayer d'ouvrir sa gueule de dire euh, c'est pas comme ça c'est pas comme ça euh, que que les femmes sont traitées euh, Vous chez allez moi vendre votre
1: propre fille.
2: Voilà. Des, des choses comme ça c'est c'est ultra enfin je sais pas, elle, elle, est, elle, est, elle risque la peine de mort, parce que, comme on le disait, les femmes n'ont pas le droit de, de montrer leur visage, et n'ont pas le droit de parler, sauf que elle, quand elle est devant le, le chef des méchants, qui, euh, lui, n'est ne, pas comme le chef des gentils, et est euh, très misogyne, et euh, un, suit les lois et les, tra les, les traditions de, des ethnies euh, qui visitent et donc va bah, à la fin tuer sa fille va bah, bah, manquer d'exécuter de, de, sa fille bah elle et bah elle va lui tenir tête elle va lui elle va elle va l'insulter je va, vais, je vais te couper un va...
1: peu parce que, euh, on a l'impression que, que es en train de dire quand tu vois l'oppression, tais-toi. C'est pas, pas notre... Euh... C'est
2: pas ce que je dis, en fait. Ce que, ce que je veux dire,
1: c'est... Quand euh, tu es seul, désarmé, face euh, à tout un clan et qu'il n'y a aucune manière de te défendre, bah oui, euh, en réalité, euh, tu te la fermes et tu gardes pour toi. Tu sais que tu vas pas changer leur, leur avis. En... Et en fait, ça, ça diminue un peu le, le combat. Ça, ça, ça rend le personnage débile parce qu'on sait très bien que dans la, dans la vie... Euh, bah, tu te tais, parce que là, es juste à... tout ce que tu peux faire, c'est te mettre en enjeu, tu changeras pas la vie des gens. Et en fait, ça, 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 je trouve que ça donne une très très mauvaise image des, des luttes euh, féministes ou des luttes euh, contre les oppressions qui font croire que... Il y, y a une différence entre être... Euh... Convaincu Non, non, il y a une différence en, entre refuser de changer de place quand on te demande dans un bus et avoir un couteau sous la gorge et continuer à faire euh, ta petite euh... non mais chez nous c'est pas comme ça qu'on fait. enfin pour moi vraiment c'est un, un gros problème dans l'écriture parce qu'en réalité euh, bah tu essaies de survivre en fait. C'est
2: ça, c'est qu'en plus euh, c'est une militaire donc à mon avis euh, elle a dû euh, et elle a parti elle a fait la guerre du Golfe euh, donc euh, j'imagine que euh, elle a dû être enfin en, on a dû la briefer sur euh, quand t'es prisonnier bah tu fais ce qu'on dit tu fermes ta gueule parce que sinon tu risques de mourir
1: quoi après il y a des euh, tu fermes enfin je pense que ouais. j'ai vu euh, j'ai écouté une vidéo youtube euh qui parlait de la résistance, euh, euh, donc l'ancêtre de la CIA avait fait un document euh, pendant la Seconde Guerre mondiale pour envoyer en France pour faire de la résistance sans danger, qui était, euh, tu fais en, tu fais exprès d'être stupide, tu te forces à être stupide. Et c'était, euh, quand tu possèdes une entreprise, tu fais tes commandes euh, pour le, que quand euh, tu as déjà utilisé tous tes, tes produits, comme ça, bah forcément, il y a des retards quand tu produis, etc., ce genre de choses. Tu pro, tu promeux que les gens euh, qui sont mauvais à leur boulot et les gens qui sont bons à leur travail, tu tu les promeux pas, ce genre de choses. Il un... y a des moyens de résister, mais et puis il y a des parfois je pense que enfin dans les luttes il y a toujours des gens qui vont dire non des gens qui vont mourir pour leur lutte c'est juste que là c'est fait très très mal en fait
2: bah, c'est ça a surtout pas pas beaucoup de sens parce que vraiment elle est à deux doigts de se faire tuer tu vois bah, c'est surtout
1: qu'elle est très mal écrite moi je, je... Euh, mais pour moi et qu'elle
2: qu qu est censée être intelligente hein c'est pas c'est pas euh, moi je trouve ça je trouve ça un peu un peu débile qu'un qu qu personnage qu'on te montre comme intelligent et comme euh, euh, même dip, un peu un peu diplomate c'est pas censé être la personne qui est la moins diplomate de l'équipe c'est censé être une des des, des voies rationnelles de
1: l'équipe moi j'ai juste envie de dire euh, souvent en fait elle réagit à partir du moment que tu peux tu peux être choqué que dans une ethnie on traite les femmes mal mais à un moment faut le comprendre tu comprends que c'est comme ça et qu'il n'y a pas moyen de changer il faut arrêter de s'étonner à chaque fois qu'il se passe un truc on la vend et deux secondes plus tard elle dit oh vous vendriez votre propre fille bah on vient de vendre on vient te vendre de te vendre pour un sac d'or bien évidemment qu'il va marier sa fille à un autre chef en plus faut faut arrêter c'est des choses qu'on a fait en Europe euh, pendant des siècles de vendre euh, ta fille enfin euh, de, de, de faire épouser ta fille à, à un roi à, bah, à quelqu'un avec qui tu, tu veux avoir une alliance le
2: mariage forcé et déjà ça existe encore même en Occident hein, c'est pas, pas non plus certes, le, le, la norme mais ça existe encore et euh... non mais euh,
1: je pense que pendant des siècles les rois les nobles ont, ont, même euh, plus tard les bourgeois ont marié euh, leurs enfants euh, ou aux autres personnes, tu lis même Zola ou, ou euh, des, des, des livres de cette époque encore, t'as des nobles, t'as des nobles sans le sou qui vont épouser des, des, des filles de bourgeoises très riches pour récupérer leur argent parce qu'ils n'ont pas de sou. Les, les bourgeois marient leur fille à euh, un noble pour qu'elle ait le nom du noble et... Euh, et euh... Le, le noble épouse la bourgeoise pour avoir son son héritage c'est plus souvent d'ailleurs la femme qui qui est riche hein, mais ça arrive d'avoir le contraire aussi le, le riche qui épouse une femme noble pour pouvoir avoir un nom noble ou euh, de c'est quelque chose qui a qui a existé donc faut 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 pas non plus euh, ce, ce truc donne l'idée de oui c'est que les sauvages qui le font mais euh, surtout voilà enfin faut arrêter de s'étonner toutes les deux secondes euh, non mais je, je voulais juste revenir sur le fait que moi ce qui m'énervait aussi c'est que la raison pour laquelle Naya va mourir c'est que c'est Carter qui l'a convaincu de de dire non ce qui en soi-même, que le nom vienne de l'intérieur, moi, ça me gêne pas. Mon gros problème, c'est que c'est une femme à nu, qui sait se battre, qui sait que dans deux jours, enfin, elle peut repartir facilement à travers la porte et être tranquillement chez elle, et qu'elle convainc une gamine qui n'a nulle part où aller, qui euh, qui vient de là, de de partir. Et en fait, je veux bien que ce soit les gens. C'est ce que je disais, ça doit être le 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 nom doit venir des gens de la tribu d'une certaine manière mais là ça me gêne que ce soit une femme qui de son petit confort la convainc de partir comme si c'était facile alors que c'est pas si facile que ça et que c'est un peu elle qui l'a condamnée à la mort en fait
2: mmh. oui c'est ça c'est que en fait Sam lui dit lui enfin l'encourage à, à lutter contre ça est ce qui ce qui est en vrai pas débile mais oui il y a des manières enfin
1: c'est vraiment en fait Nous ce qui nous gêne dans, dans tout cet épisode je pense C'est vraiment la manière dont les choses sont montrées Ouais c'est vraiment montré de manière superficielle Et c'est montré de manière Les américains arrivent Ils voient un problème Eux ils sont américains Donc ils savent ce que c'est que la liberté Ce qu'elle dit hein. C'est notre moto euh, On libère le, de l'oppression On a cet extrait là Qui pour moi est, est un peu le résumé de l'épisode
0: Nous ne vous oublierons pas Nous non plus Et nous vous souhaitons un grand mariage Et une vie de bonheur Et beaucoup de beaux garçons
3: Et, et de filles
0: Que toutes les femmes enlèvent leur voile. À partir d'aujourd'hui, toutes les femmes de mon peuple seront libres.
1: Voilà, alors déjà pour commencer, euh, Daniel dit, euh, et on vous souhaite de beaux garçons et Sam lui tape et dit, et de filles en souriant, c'est le côté un peu genre, ah, ah oui, blague. et puis surtout à la fin, genre maintenant toutes les femmes sont libres, on a enlevé des années et des années de d'oppression. De, euh, Parce que tout monde le monde le
2: sait, les lois oppressives euh, s'en en vont en, en un seul décret. Toute
1: l'économie, euh, l'économie, le côté social, et puis surtout euh, les mentalités... Euh, fin, je veux dire, tu vois, même chez nous en France, les mentalités sur la femme. On a beau avoir le droit de vote depuis depuis à peu près 50 ans, bah, des des remarques sexistes, tu continues à en entendre parler sur la femme mmh. qui doit retourner dans la cuisine. Quand tu es ingénieur, il y a très très peu de femmes, etc.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr que en plus, moi, moi, je trouve ça, je trouve ça comme. Si un peu débile parce que c'est c'est un peu comme si euh, bon bah c'est bon maintenant euh, happy ending toutes les lois misogynes de leur tribu ont été enlevées bon, en vrai euh, ça se passe pas comme ça c'est c'est des années de lutte c'est des des luttes euh, intestines bon. c'est pas c'est pas c'est pas le bon bon étranger qui arrive et qui dit non ça c'est pas bien et on fait Exactement ce que le bon étranger, enfin le, le bon occidental dit. Et oh. c'est vrai que c'est pas bien, on va arrêter. Fin.
1: Bon, pour, pour tourner un peu, là, je pense qu'on a, on a bien parlé euh, du côté néocolonialisme. Pour retourner un peu sur le côté un peu impérialiste de, de la série, mais de manière un peu plus euh, euh, légère, j'ai envie de passer cet extrait.
0: Un jour, toutes nos coutumes et nos vieilles croyances tomberont en désuétude. Le commerce remplacera la guerre. L'avenir sera une ère d'échange. Nous avons déjà les chevaux les plus rapides, les laines les plus douces, les soies les plus fines. Et la médecine. <rire> des potions
3: d'une puissance redoutable. Et oui, Nous aussi, on a pas mal de médicaments assez puissants.
4: Vous savez, même chez nous, un grand nombre de médicaments sont élaborés à base de plantes et de décoctions. Je
2: pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Tout vient des montagnes.
1: Et la machin et le <rire> Voilà donc euh, le cap. Un jour, le capitalisme libéra l'homme de l'oppression et des lois trop vieilles qui n'ont plus de sens.
2: C'est clair que le, le commerce euh, a le est la solution à tous les problèmes.
1: Oui, le capitalisme a tout libéré. Euh, regarde euh, aux États-Unis, en France, en Angleterre, il n'y a plus de pauvres, il euh, n'y a plus de il a plus de haine entre les peuples, il n'y a plus de de guerre. Mm. Juste envie de bon. On a parlé beaucoup du traitement de euh, du traitement de, de la femme, du, du très mauvais traitement des ethnies et de, 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 de l'évolution de la femme. Il y a cet extrait qui euh, peut-être euh, est un peu mieux que le reste.
3: C'est peut-être de là qu'est partie la légende des Amazones. Chut,
0: ici si on ne prononce pas leur nom. Bien que nos lois soient strictes, elles ont été faites à la base pour protéger et cacher les femmes des esprits qui veulent s'emparer de leurs armes. Les esprits Ce n'est qu'une vieille fable inventée à l'aube des temps au début de notre civilisation. Puisque les esprits sont partis, comment se fait-il que la loi n'ait pas changé On prétend qu'il pourrait revenir. D'après moi, c'est une excuse pour maintenir la hiérarchie. Parmi les Chavadaï, même l'homme le plus pauvre est un prince, au milieu de ses femmes.
1: Bon, il y a deux choses. En fait, euh, là, dans cet extrait, il y a un, l'idée que ces lois, à la base, sont faites pour protéger les femmes des Guaoul. en gros nous sous-entend. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas changé les lois parce que ça arrange bien les hommes. Alors, euh, vu tu sur le fait qu'on n'a pas changé les lois que ça, parce que ça arrange bien les hommes. Ça me, ça me rappelle beaucoup de choses de notre situation actuelle.
2: Donc, bon, bon, tu, tu peux parler du, du à partir de, de ces lois qu'on ne change pas parce que ça arrange bien les gens. Tu peux parler de beaucoup de choses. Tu peux parler, tu peux du, parler de... Non, patrimoine. mais
1: c'est pas bien que les femmes, elles soient payées moins que les hommes. Mais vous imaginez, si elles étaient payées autant, ça coûterait cher aux entreprises.
2: Mais euh, pareil... C'est une utopie. C'est pareil. Euh, tu peux parler aussi de pas que de patriarcat. Hein, tu peux parler de, de toutes les luttes sociales. Hein, parce que par exemple, quand t'as toutes les fraudes au RSA, toutes les, les fraudes des pauvres qui qui peuvent frauder pour avoir un peu d'argent. Ça, c'est pas bien. Par contre, les fraudes, les les, les, les vols de un million, euh,
1: million, euh, million le million, le par, million,
2: par un par un candidat à la présidence qui euh, mais attends, le
1: pauvre, il a pas assez de sous. Commence pas à... Non, c'est vrai
2: qu'ils sont pas assez... ils sont pas assez bien payés, c'est vrai.
1: Et puis tu sais, en Norvège, ils ont pas de rideau. Mmh. Ça change tout. Mais vous savez, tout le monde le fait, hein. Oui. Par contre, quand c'est le RSA, c'est pas bien. Ça. Parce que ça coûte trop cher, 500 euros par mois. Mais, euh, par contre, non, mais tu sais, l'idée de... Ça permet aux hommes même le plus bas d'être toujours plus. C'est assez, c'est quelque chose quand tu lis des féministes qui souvent disent. Quand on dit aux féministes, on leur dit toujours, il y a toujours pire que vous. Par exemple, les pauvres, ils sont dans la précarité. Qu'elles répondent. Oui, mais la femme est précaire est encore plus précaire que l'homme précaire. Et je trouve ça assez intéressant. C'est juste cette phrase qui, je trouve, est intéressante. Après. Bon, je pense qu'on peut finir là, d'avoir euh, gêné euh, tous nos écouteurs qui trouvent qu'on est des salles féministes, euh, sur salle Justice Gauchiste. Warriors. On va on va se calmer un peu maintenant sur euh, sur la politique, et on va euh, parler de la partie Goa'uld. Il dit donc que ça a été fait pour protéger euh, les démons, donc ça sous-entend que ça a été fait pour protéger des Goa'uld. C'est intéressant parce que ça revient plusieurs fois que les Goa'uld, ils aiment euh, les gens beaux. Il y a beaucoup d'épisodes où on nous dit euh, que euh, pour les populations qui sont sous le joug des Goa'uld, la beauté c'est une malédiction, que euh, les gens beaux, les, les enfants qui sont beaux, on essaie de les cacher il y a des épisodes où tu vois des anciens Goa'uld qui vont dire la même chose même ça je trouve ça intéressant que dès le début tu vois ça quoi
2: bah après c'est c'est la suite du du pilote hein, mmh. puisque dans le pilote je te rappelle qu'ils enlèvent des, des belles femmes et des beaux jeunes hommes pour oui. se servir d'autres
3: donc on peut on tu peut vois que, que tu regardes
1: le là. corps de de Charest avant de avant de le de, de, de laisser de go De sortir son go-out.
3: Ra en avait un plus gros que la grande pyramide.
1: Pardon. Oui, donc voilà, la beauté, c'est un truc qui revient. J'ai envie qu'on parle un peu, euh, continue de parler de l'écriture, mais cette fois, euh, parler de l'écriture des personnages. Donc Ce qu'on disait dans les épisodes précédents, c'est que Carter est le personnage qui est pas du tout développé, qui a pas d'histoire. En tout cas jusque là. Et euh, là c'est le premier euh, épisode qui essaye de nous présenter le personnage. Je vais vous dire quelque chose, c'est que euh, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage auquel je suis très attachée. Et euh, dans les premiers épisodes on la voit à peine, j'avais hâte de la voir un truc un peu plus long. Et là c'est très très dur, le premier épisode où on la voit longtemps, c'est l'épisode où elle est atroce.
2: Oui, où elle est mal écrite, où elle est euh, conne, pardon. Enfin un peu, elle, elle, est, elle agit, elle est pas conne mais elle, elle agit de manière... Euh... Débile.
1: Et en fait ils essayent, même je dirais ils insistent pour nous montrer que euh, elle est super badass, elle sait se battre Et du coup il y a...
2: Elle est quand même niveau 3 en, en combat au corps à corps
1: Mais ça j'aime bien qu'elle soit badass mais en fait c'est la manière dont ils insistent C'est qu'ils insistent en à chaque fois en lui faisant dire à O'Neill Oh vous avez pas confiance en moi, mais vous savez je suis plutôt badass en fait On a ces deux extraits par exemple
3: Vous vous débrouillez. Vous
1: vous doutez encore de moi Depuis l'âge de 2 ans je
4: n'ai plus peur du noir mon colonel
3: Vous êtes superbe
2: donc bon, on apprend, c'est vrai, beaucoup de passifs de Carter. Hein, depuis 6 ans, elle n'a plus peur du noir.
1: Et le deuxième.
3: Bon alors, quand vous êtes au pied du mur, et qu'il n'y a pas d'autre issue, réfléchissez vite et trouvez son point faible. Et n'oubliez pas, plus ils sont costauds, etc., etc.
4: Vous ne me croyez pas de taille à lutter Bien
3: sûr que si. Vous avez bénéficié d'un entraînement corps à corps, arts martiaux Oui,
1: niveau 3 supérieur.
3: Bon ben, bah, je vous fais confiance.
1: Donc à chaque fois c'est la même chose, O'Neill dit quelque chose, elle répond à vous me faites pas confiance, et puis elle dit ouais en fait j'ai plus peur d'une loin depuis que j'ai deux ans, je sais me battre niveau 3 supérieur, non, après je sais pas ce que c'est niveau 3 supérieur, mais visiblement elle, elle gère. Mais quoi. Est-ce que tu crois que cette façon qu'elle a sans arrêt de demander à onil s'il la croit c'est une manière juste de montrer qu'elle est intégrée à l'équipe
2: de montrer qu'elle est entraînée, qu'elle est au même niveau que.
1: Mais tu vois, montrer qu'elle est au même niveau que, tu peux le montrer. que jamais il dit à Onil, vous ne me faites pas confiance.
2: Bah non, moi, je trouve que le fait qu'elle
1: demande à, à, à O'Neill, est-ce que tu crois que c'est juste pour montrer oh, Non, mais malgré que ce soit une femme, elle s'intègre. Ou est-ce que c'est parce que tout le monde cette série, il y a quand même euh, ce truc euh, sous-entendu qu'ils sont attirés l'un par l'autre et qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce que les lois de la. Est-ce que tu crois que c'est une manière de lancer la romance en fait
2: euh, Je sais pas, moi j'ai pas tellement l'impression que ça. Après. Euh... J'ai surtout l'impression que c'est une c'est euh, le, le, une manière de dire euh, Et regardez les femmes elles, elles sont au même niveau que les hommes Sauf que généralement quand tu répètes quelque chose C'est que c'est chose... ouais. que C'est que c'est pas, pas entrer dans les mœurs
1: C'est quelque chose, bon je, je pense que dans ce podcast Je vais souvent vous citer Star Galactica C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Battlestar Galactica C'est que les personnages féminins sont écrits comme des personnages Et non pas comme des femmes Elles ne sont pas définies par leur sexe Ou leur genre comme vous voulez euh, le personnage du président Roselyne, euh, les gens l'aiment pas parce que qu'ils pensent qu'elle n'est pas qualifiée pour être présidente Parce que c'était juste la 26e sous-secrétaire et qu'elle n'est pas assez qualifiée Et que c'est juste une ancienne prof ou une ancienne institution euh, Starbuck, les gens ont des problèmes avec elle parce qu'ils trouvent que c'est une tête brûlée Parce que euh, elle boit trop, euh, elle triche au quart, elle euh, suit pas forcément les ordres Boomer, euh, euh, c'est pareil, on ne la critique pas parce qu'elle est une femme, plus tard à Athéna la même chose et tous les autres personnages féminins bon, voilà c'est les trois qui me viennent en tête en premier ce sont des personnages qui euh, nous plaisent plus ou moins moi par exemple j'aime pas forcément Starbucks parce que c'est pas le genre de personnage que j'aime bien mais euh, j'adore la présidente mais elles ont toutes une définition parce qu'elles sont par leur histoire par leur métier par ce qu'elles ont vécu par ce qu'elles sont en train de vivre et pas une définition par oh c'est une femme donc elle doit penser comme ça et moi j'aime bien ces personnages qui sont pas définis parce que c'est des femmes et quand je dis ça j'ai pas de problème avec les femmes étant féminines ou les femmes étant masculines ou
2: les femmes. Je
1: <rire> J'aime les femmes. Je parle pas de, le, de la définition. De... Ce que quand je veux dire, je... J'aime bien qu'elles ne soient pas définies par, leur par le fait d'être une femme. Je ne veux pas dire qu'elles ne doivent pas être féminines ou qu'elles ne doivent pas faire des choses, de, des métiers considérés comme féminins ou qu'elles ne doivent pas euh, faire tout ce qui est féminin. Le problème, c'est que ça ne doit pas être la chose qui les définit en fait. Parce qu'un homme, tu peux faire un homme qui fait plein de trucs qui, qui correspondent à l'homme. C'est souvent, c'est pas ce qu'il définit. Tu vois, par exemple, oui. Apollo, il n'est pas défini comme un homme, il est défini comme un pilote, comme quelqu'un qui a dû lutter tout le temps parce que c'était un fils d'eux et qui veut pas être ça. Bon, bah c'est pareil. Euh...
2: Mais c'est c'est d'ailleurs c'est pas que les femmes c'est aussi les les personnages des personnages qui sont qui sont issus de minorité. généralement dans plein de séries ils sont définis comme le noir donc la personne qui a été qui a été euh, sortie des cités et qui a dû se battre tous les jours pour avoir son pote mais rarement comme euh, bah c'est un mec qui euh, bah comme tout le monde a dû euh, a dû en, en chier dans à, à la fac pour euh, avoir son diplôme pour euh, et puis pour, là parce pour avoir le... son appartement enfin des 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 trucs basiques enfin des trucs dont on ne parle euh, que quand c'est des problèmes de de, de blanc. blanc ou de Non, de, mais, ou de...
1: pareil euh, quand tu as un personnage homosexuel c'est toujours euh, euh, l'homosexuel et euh, il a pas le droit d'être autre chose en fait enfin pas, pas toujours ça. mais très souvent quoi.
2: Parce que le... Faut pas oublier que dans la fiction, en fait, quand euh, tu as quelque chose qui sort du neutre, le neutre, bien sûr, dans notre société euh, actuelle, c'est le blanc, ce qui est complètement débile. Et l'homme. Et l'homme blanc, même. Donc, dès que tu sors de ce cadre, ton rôle est euh, modifié par euh, le fait que tu sois femme, noire, euh, ou toute autre, euh, toute autre minorité. Euh.
1: Ouais, moi, voilà, moi, ce, ce fait qu'elle demande sans arrêt, est-ce que vous me faites confiance, est-ce que vous me faites confiance, euh, c'est quelque chose que tu vois pas Daniel faire par exemple. Pourtant Daniel euh, c'est pas un militaire euh, ils sont pas d'accord sur plein de trucs il y a plein de raisons pour lesquelles ils puissent se dire euh, vous ne me faites pas confiance parce que je suis pas formé tu vois
2: et même Tilk euh, Tilk qui il pourrait il pourrait avoir ce, ce truc là aussi vu que c'est quelqu'un qui euh, vu qu'il vient pas de leur euh, de leur, leur planète, leur ouais. planète et qui, en vrai pourrait les trahir certes on te on te montre dans le dans le deuxième épisode que ni a confiance en Tilk mais euh, en vrai, lui son rôle pourrait être mis en question assez facilement.
1: Sinon pour euh, le reste des personnages euh, niveau développement. Euh on... est-ce que pour toi il c'est un gros connard dans cet épisode
2: Bah Onil est le personnage qui va dire bon non mais on va pas on va pas s'occuper de tout ça donc forcément il a ce ce côté un peu euh...
1: Ah non, je parlais pas de ça, je parlais plutôt euh, pour le coup, il, il a pas vraiment de ligne là-dessus, je pensais plutôt euh, à chaque fois qu'il la voit en robe, il a l'air de il a l'air de oui, ça fait, de ça se fait... faire plaisir de de l'humilier en ça fait. Ça fait
2: un peu peur, on dirait un peu le le stalker le, <rire> le, le regard un peu, un peu bizarre à chaque fois qu'il voit, vrai.
1: Il lui fait son petit sourire, genre. En fait, c'est ça que j'ai un problème, j'arrive pas à savoir si ils essayent de, de dire aux spectateurs. Bon, c'est entre ces deux-là qu'il va y avoir une romance, parce que dans toutes les séries euh, de l'époque, du monde, enfin, dans toutes les séries euh, de ce niveau-là, de trucs familiaux et tout, il y a toujours une romance. Tu peux toujours dire, ah, ce personnage, ce personnage. Et... Euh, du coup, je j'arrive pas à savoir si la manière dont il sourit quand il la voit, c'est juste pour nous dire euh, eh, ça va être la romance entre les deux ou c'est juste une manière de dire euh, oui, c'est le mec qui fait des blagues et il se moque d'elle parce que voyez, euh, elle est obligée d'admettre une robe ridicule.
2: Pas faux. Mais par contre, dans l'épisode, moi je trouve que le personnage secondaire qui est le plus développé, ça reste le tilk.
1: Moi, je sais pas combien il a été payé, mais je pense qu'il a été euh, énormément payé au mot.
2: Oui, je si pense tu... <rire> s'il si, si est payé au mot, le pauvre, il doit il doit il doit pas vivre très bien.
1: Hein. <rire> je pense pas qu'il soit payé au mot, mais euh, du coup, oui, eff effectivement, je sais pas si c'est il doit dire euh, trois phrases. Quoi. Quand Carter se fait enlever, il explique qu'il a trouvé des traces qui partent.
2: Quand euh, ils ont fait peur au chien, ils disent on a fait peur au chien.
1: Il le dit. C'est pas Carter qui dit ça. C'est
2: Carter qui dit ça, d'accord. Ah, oui. Et à
1: la fin, il demande en anglais, il demande qu'est-ce que Oprah en croyant que c'est un objet. Et euh, en français, il dit qu'est-ce que c'est que le prénom Et ça, ça doit être à peu près tout. Après, on a peut-être raté deux lignes à un autre moment.
2: Non, en clair, le personnel. Enfin, si, par contre, il y a du jeu. Hein. On le voit, on, on le voit être étonné et de, des regards de, de Daniel et de, de O'Neill.
1: Par contre, il n'y a pas encore assez de mouvements de sourcils. Toi, tu, tu manques ton euh, Stargate Porn. Moi, euh, ce qui me manque, c'est le, le petit jeu de sourcils, le sourcil porn, disons. Mm -hmm. En effet.
2: Toi, tu vas être pour Fillon, non
1: <rire> Non, parce que Fillon, il ne fait pas assez bouger ses, ses sourcils. Est-ce qu'on peut parler de ça Ouh, je vous avoue que je suis
4: soulagée. Je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir.
3: Mais si, rappelez-vous. Vous vous souvenez pas la dernière fois, c'était après la mission sur P3X 992, vous aviez bu cet alcool, et après vous avez enlevé um, votre.
4: On peut discuter d'un autre sujet.
3: Alors, moi, moi,
2: ce que déjà, ce qui me marque, c'est que donc cette. Première mission à l'extérieur on voit en dehors du pilote, mais qui est censée être du coup la bon, En gros, la première mission, mission, mission depuis le pilote, quoi.
1: La vraie enfin. première mission en tant que agent. Bah,
2: N'est pas en fait la première mission pour pour l'équipe. Donc en fait, c'est pas vraiment pour eux leur première mission.
1: Moi, justement, j'aime bien ce fait que tu ailles euh, donc ces petites conversations autour du feu qui sous-entendent qu'ils ont vécu plein d'autres histoires. J'aime bien ça. J'aime bien qu'on te sous-entende qu'il y a plus au monde que ce que tu vois, que c'est plus développé, qu'ils ont vécu des choses ensemble. Tu vois. J'aime bien qu'on te pose des espèces de choses qu'on va pas développer plus tard juste pour. Développer des personnages Comme ça
2: Ouais mais moi Je trouve que J'aurais peut-être préféré Qu'on qu qu voit au moins Leur première mission que Pour dire Bon euh, Voilà tu, peut, tu peux écrire des trucs sur, sur une première mission Que tu Enfin L'étonnement Par rapport à un monde à une civilisation étrangère Là en clair Du coup On nous dit Que euh, Bah ils sont habitués Finalement Ils sont déjà habitués et euh, ça c'est du coup maintenant tu sais que c'est parti après pour qu'il y ait un
1: épisode euh, il faut que quelque chose se passe mal Et pour, euh, si, si quelque chose se passe mal dès leur premier épisode euh, ou dès leur première mission pardon euh, c'est un peu problématique
2: oui oui bah après enfin, après elle elle pris une cuite hein, dans une dans une <rire> mission précédente et bon en plus j'imagine que enfin je trouve ça très bizarre parce que c'est pas vous vous rappelez euh, euh, tu tu dis des conneries euh, Sam euh, la mission d'avant euh, il s'est passé ça c'est vous vous rappelez la mission sur PX 551, 551, euh, vous étiez, vous euh, vous étiez mis une grosse cuite quoi. Ça veut dire que ils ont fait au moins une, je pense, un, un nombre conséquent de mission déjà.
1: Tu sais que il euh, y a eu un livre qui a été écrit sur cette mission qui sous-entend.
2: Enfin, j'imagine que ça doit être super intéressant comme livre. Euh... Je, je
1: sais
2: pas. Si je... <rire> c'est juste pour t'expliquer que. que, que qu'elle s'est bourrée la gueule et pourquoi elle s'est bourrée Alors, la gueule
1: J'ai je... lu, donc il y avait eu un livre que je n'ai pas lu bien évidemment. J'ai essayé de trouver un, un résumé vite fait et c'est un résumé assez euh, rapide et c'est de dos de, de couverture et du coup, ils expliquent pas pourquoi elle s'est bourrée. Parce que je voulais savoir euh, comment est-ce qu'elle se saoule en mission et puis
2: euh... C'est pour rentrer dans la culture, hein. c'est pour découvrir un peu mais leur manière coup, de Mais du coup,
1: j'ai pas, pas cherché plus que ça, pour te dire, te dire honnêtement, j'ai pas voulu chercher, passer dix heures à, à y avoir un résumé euh, complet, mais donc, si tu veux savoir pourquoi elle se saoule et comment ça se passe, est-ce qu'elle est qu enlève complètement son t-shirt ou est-ce qu'elle s'arrête au niveau euh,
2: ah non, c est, c est, de la poitrine C'est une militaire, elle... elle une...
1: Mais euh, je tiens à faire dire qu'on a quand même. Euh, on nous explique qu'elle a bu et donc euh, elle n'a pas très bien compris que...
2: Quand vous sortez, choisissez votre Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
1: Vous devriez voir le regard des approbateurs de Timbody.
2: Des blagues de ce niveau, c'est plus possible en, en 2017, ma
1: Et il y a quelque chose d'autre à dire sur le développement des personnages euh, du monde
2: Oui, si. Euh, dans l'épisode, euh, on atteint à nouveau le point une militaire ne se déshabille pas.
1: Ah oui, c'est pas faux. Euh, donc ce qui se passe, c'est quand euh, Abu vient vendre euh, Sam à Turgal, il demande à Sam de se retourner de tourner pour la voir, mais elle est dans une robe assez épaisse où tu vois rien, enfin il y a, y a un col en V mais tu vois en, pas vraiment sa poitrine. Il lui demande de se retourner pour la voir. Dans Games of Thrones, il aurait pris son couteau, il aurait enlevé ses vêtements, elle se serait retrou retrouvée toute nue.
2: Oui oui c'est ça c'est en fait même je pense que pas que dans Game of Thrones hein, ça ça aurait été euh, n'importe. Non mais disons que dans un truc un peu plus familier, soft que
1: Game Games of Thrones euh, il aurait arraché ses vêtements mais elle se serait couverte euh, euh, les seins et et, et le sexe. Mais dans Game of Thrones il lui aurait tenu les mains pour pas qu'elle se couvrir. Non c'est c'est
2: c'est sûr que en fait c'est c'est très bizarre cette scène parce que du coup Abu essaye de vendre à Turgal le, le chef ennemi euh, Samantha en clair au départ à l'échanger contre sa fille mais bon il peut pas donc il la vend quand même. Hein. Déjà c'est je euh, déjà je trouve ça assez assez génial c'est que le, le mec vient de découvrir des gens qui lui ont sauvé la vie donc elle, elle lui a sauvé la vie et bon bah je peux pas je peux pas acheter la meuf que je veux en échange tu vois à la limite ok c'est un geste à désespérer. j'ai l'impression de
1: comprendre j'ai l'impression de comprendre que en fait il a fait, pas trop il, le choix il a pas trop le choix en fait
2: oui enfin mais bon je...
1: c'est c'est pas très bien monté bon.
2: et et le mec fait, veut veut tester la qualité tu vois en gros c'est <rire> ça c'est qu'il veut il veut voir il veut voir le le il veut voir à quoi ça ressemble tu vois
1: alors euh, je te ferai remarquer quand même dans cet épisode on a aussi le moment où la geek enlève ses lunettes coiffe ses cheveux et tout d'un coup les gens la reconnaissent pas et elle devient trop sexy à la Hermione dans Harry Potter parce qu'en fait il la voit en costume avec son casque, il est tranquille et tout. Et puis quand elle met sa robe bleue, il est là... Oh, je n'ai jamais vu une femme aussi belle de toute ma vie. Alors, même... Oui, oui, non, non,
2: mais euh, c'est vrai. Surtout, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est tous des gros chiens, tu vois. Même Daniel, il la regarde. Euh, le mec était marié deux épisodes... Enfin, euh, a perdu sa femme deux épisodes euh, avant. On va dire que ça fait... Bon, euh, vu qu'ils ont fait des missions, ça doit faire euh, à peu près un mois, un mois et demi, peut-être qu'ils ont commencé. Mais bon, le, le choc est... Et est, est, est toujours là. Et toujours là. Surtout que dans l'épisode d'avant, on voit on voit bien Daniel euh, un peu euh, tristoun euh, parce que il, il a perdu sa femme et qu'il n'a plus de sens à sa vie.
1: Après moi, la manière dont il la regarde, j'ai juste l'impression qu'il est étonné de la voir euh, habillée en femme quoi, parce qu'il se voit toujours en habit militaire, c'est tout.
2: Oui, enfin... Après
1: honnêtement, franchement, en dehors qu'elle est en robe, y a rien de spécial. Elle n'a pas changé sa coiffure. Ça, ouais. Elle a pas de lunettes d'habitude. C'est vraiment euh, basique quoi. Ils ont, elle est juste en robe avec une, un truc, euh, un chapeau un peu bizarre, enfin un peu bizarre. C'est un chapeau dont on n'a pas l'habitude de voir. Vu qu'on parle de robe justement, passons à la partie costumes. Euh, Qu'as-tu pensé des costumes
2: ouais, Je trouve que pour comparer en fait, je, du coup, je, je, maintenant je compare à l'épisode de, de Star Trek: Far Honor euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est que il euh, y, a, y a quand même un niveau au-dessus. Hein. C'est les costumes et les décors sont un peu plus propres. On voit qu'il y a eu au moins un, un, un petit taf. Les tissus sont pas dégueulasses. Et euh, même la robe, j'aime bien, bien la, le, la, la robe que, que... Après,
1: les costumes de For Honor, c'est pas Catherine Power... Catherine oui non, Power, non, non. Qui les je a sais acquis, je hein. sais
2: mais c'est juste en fait je pense à cet épisode du coup euh, je, je compare euh, à cet épisode parce ouais. que du coup on a parlé non. de ça mais oui euh, du les coup les
1: costumes je... je les trouve pas dégueulasses tu vois la robe de Carter euh, ça son, c est, c est son très... chapeau
2: en fait les les costumes sont là pour te faire comprendre qui sont les gentils qui sont les méchants ça j'ai remarqué c'est que tous les méchants ont des habits euh, gris euh, beige non. marron des, sans des... couleur quoi ouais sans couleur ça... bah, c'est c'est les méchants quoi voilà et puis les gentils et sont puis très aussi, voilà les gentils toutes les femmes sont dans des couleurs différentes les hommes, ils ont du bleu, ils ont du jaune, je sais plus, je sais plus, enfin, ils sont, ils sont tous colorés, en clair, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, qu on, qu on, on essaye de te faire comprendre avec les avis que là, c'est les gentils. Et là, c'est euh, ceux qui n'ont pas le choix des couleurs, tu vois, ils ont un, mmh. ils ont un carton.
1: Après, euh, moi, moi, les costumes m'ont pas choqué. Bon, j'y connais rien en culture, euh, histoire et euh, histoire des, des costumes mongols, donc euh, je peux pas dire ça m'a pas choqué plus que ça comme euh, non connaisseuse. À part que j'ai été contente quand euh, Sam enlève sa robe bleue et son truc pour mettre un truc plus confortable, le gris. Quand elle fait la cuisine dans sa robe, j'ai l'impression de, t'imagines faire ta cuisine euh, en robe de mariée, quoi. Mmh. Je me disais que c'était pas très confortable, qu'il y avait moyen d'être plus confortable quand elle change. J'étais un peu. Euh... Ouh. Euh, non, moi le truc qui m'a <rire> encore une fois, j'ai fait des grosses alertes quand euh, les deux hommes à cheval arrivent après qu'ils aient sauvé Abou. Il les... y en a trois d'ailleurs, il y en a un ça va, mais il y en a deux, ils ont des perruques énormes, le méchant euh, perruque quoi.
2: Mais tu sais que je... moi je les ai pas tellement. Pas tellement ça hein, les perruques. moi je... Après, je sais pas, peut-être que j'étais pas j'étais pas dans mon instant euh, un peu euh, analyse nanardesque des costumes et ah, Je, je trucs, suis très
1: mais... sensible à la perruque.
2: Mais tu vois, dans le pilote, les perruques m'ont sauté aux yeux comme ça.
1: Moi, c'était les agrippé. perruques. De... C'était genre,
2: <rire> je pouvais pas passer où, tu vois. Mais là, non. Alors, non, je te va.
1: proposerais bien de le re regarder, non. mais... <rire> bon, vite fait, les décors, on en a déjà parlé en fait. Ils récupèrent le même décor. Le truc c'est que c'est beaucoup euh, dehors, même j'ai l'impression que int les intérieurs qu'ils ont faits sont quand même des intérieurs extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment monté les yurts et qu'ils ont fait certaines scènes parce qu'il y a des moments où ils ouvrent la porte, tu vois l'extérieur là, où c'est bien fait, ils ont pensé à mettre un peu d'herbe, ou euh, effectivement ils ont tourné à l'intérieur de la yurte.
2: Ah mais c'est sûr que enfin par rapport à l'épisode euh, du coup, le deuxième épisode... Euh...
1: En fait, ils se sont dit l'épisode d'avant, on était tout à l'intérieur, alors là, on va faire tout à l'extérieur. C'est ça,
2: ça fait bizarre parce que déjà, ouais, voilà, t'as vraiment la, la sensation de changer du tout.
1: Après, c'est peut-être aussi une manière pour eux de montrer euh, les différentes choses que tu as dans la série. Hein.
2: Oui, c'est possible, c'est très, enfin, c'est euh... très possible.
1: Ouais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'épisode en général, quelque chose dont on n'a pas parlé?
2: Mmh. Que je connais les voix des doubleurs, mais j'arrive toujours pas à mettre, à mettre la main dessus. La, Toi, tu me dis que la, que la...
1: voix de mogol euh, de mogol de, euh, de... j'ai l'impression que c'est la voix de Obi Wan Kenobi dans Star Wars, dans les la première trilogie.
2: C'est possible, je me, je, je la moi, c'est surtout la voix de Abu. La voix d'Abu,
1: j'ai l'impression de l'avoir vue dans un une série qu'on regardait enfant.
2: Ouais. Ou j'ai 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 aussi l'impression de l'avoir vue dans des enfin d'avoir j'ai aussi l'impression de l'avoir entendue sur j'ai aussi l'impression de l'avoir entendue surtout dans des dans des jeux vidéo en fait.
1: Alors après, je joue pas aux jeux vidéo, donc ça, je peux pas dire. Moi, je la connais cette voix aussi. Je me demande si c'est pas aussi un doubleur qui a fait les voix de d'ado dans les films pour des teenage movie des années 80.
2: Ouais, c est, c est, c est
1: ou euh, des des séries euh, du genre euh des dessins animés pour enfants qui passaient sur la 3 à une époque euh, ou par exemple Avatar ce genre de choses. Mm. Euh, donc bah vu qu'on n'a peut pas fini sur l'épisode, vite fait, est-ce que tu as aimé ce que t'as pas aimé Conclusion finale
2: Non, j'ai pas aimé et euh, pour l'instant, c'est tr... enfin j'ai l'impression que, ça, que pa... ça On a que ça commence on, quoi. On a pas enfin, c'est 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 compliqué de 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 faire, de faire un podcast sur une série et de au troisième épisode de dire non, les épisodes m'ont toujours pas fait... Euh, Après, moi, le, le pilote euh, m'avait
1: pas gêné plus que ça. Non, le, pas... le
2: pilote était sympa. Enfin, Le pilote, euh, il... ça dépend. Il y, a, il y a des trucs qui sont assez moches, et tu vois ouais, que c'est ouais. un pilote qu'ils ont pas forcément... Enfin... Bon, on vous renvoie,
1: leur... on vous renvoie à l'épisode sur le pilote, ça, si mais... vous ne l'avez pas encore écouté.
2: Mais le deuxième épisode était un peu mou, et là, le troisième épisode est là, un peu, est un peu est problématique château, sur ouais. certains trucs, donc, Le euh... deuxième
1: m'avait pas parlé plus que ça, mais je l'avais pas détesté, alors que celui-là, est euh, très très dur à regarder. Mais la saison 1 a vraiment du mal à senser, on a hâte, euh, on a hâte que ça sens un peu plus, quoi.
2: On a hâte d'avoir des épisodes bon, euh... avec lesquels on a plus d'affectifs.
1: Alors, je sais que euh, tu ne peux pas... Euh, T'es un peu comme moi, quoique moi, ça va, je me soigne, ça va de mieux en mieux. Mais t'as du mal à pas faire les choses dans l'ordre et t'as du mal à sauter euh, des épisodes. Mais euh, dans un point de vue de quelqu'un qui n'est pas comme toi, quelqu'un qui a déjà vu la série, tu le conseilles de re regarder cet épisode
2: Fuyez pauvre fou.
1: Et quelqu'un qui a vu la série
2: Fuyez pauvre. fou. Je pense que... Euh, qui a pas vu la série. À, à, part si, à part si vous avez le, 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 le même problème de devoir regarder dans l'ordre n'importe quoi. Les films, les séries. Non, euh, vous pouvez, vous pouvez très clairement passer cet épisode parce que il y a rien qui est vraiment euh, nécessaire pour la suite. Par déjà, c'est très typique des, des séries de ces années-là, des années 90. en vrai, il y a au début, il y a des trucs qui lancent, la, qui lancent euh, un fil rouge, et à la, f au milieu, il y a un truc qui va changer le fil rouge, et à la fin, il y a un, un, dans un épisode, enfin, dans un ou deux épisodes ça va euh, terminer le fil rouge ou annoncer un, une, un développement futur dans la saison d'après et bah là clairement c'est ça on est dans des épisodes qui peuvent être interchangés. c'est ça c'est c'est tu peux les regarder dans n'importe quel sens en fait euh, d'ailleurs moi pas. je ce mais que je... Euh, donc ouais non cet épisode a pas beaucoup d'intérêt
1: c'est c'est ce que je te disais c'est que l'épisode suivant euh, l'épisode euh, euh, la théorie de Broca je suis étonnée qu'il ne soit pas passé avant, en fait. Donc je me demande juste si c'est pas parce que euh, celui-là.. Euh a été tourné avant pour des raisons euh, techniques de euh, on avait l'endroit où tourner ou ce genre de choses parce que vraiment euh, l'épisode suivant a l'air d'être plus récent en fait enfin plus récent euh... non pas plus récent plus en avant dans, dans la histoire
2: t'as l'impression que c'est une émission ouais. pré précédente
1: typiquement euh, typiquement euh, cet épisode euh, ne sert à rien il n'y a rien qui est dit dedans qui sera utilisé plus tard si vous regardez la série et que vous ne savez pas que cet épisode existe et que vous ne l'avez jamais regardé vous n'aurez à aucun moment l'impression bah, je crois que j'ai raté chose. quelque chose il y, y a rien qui Revient. La seule chose qui revient, c'est le. Cette idée que euh, le, les Goa'uld aiment les, les jambeaux, mais euh, ça, c'est quelque chose qui revient en général et c'est pas une référence à cet épisode en particulier. Donc, euh, ouais, donc on ne recommande pas. Alors, euh, vite fait, euh, Tim Maudie, où est-ce qu'on peut te trouver
2: Si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, bah c'est simple, hein, j'ai un Twitter, hein, c'est. Euh, t y k i r m Et euh, vous me trouverez. Euh, bon, je, je ne parle pas beaucoup après. Euh, euh, j'ai j'ai des fois des, des envies de, de parler de, tru de trucs mais c'est très rare après euh, je pense que si je com si je vois que je commence à avoir des followers peut-être que euh, ça me donnera plus envie de de de, de, dire, de raconter ma vie et de dire des trucs totalement inintéressants mais euh, sinon euh, voilà.
1: Est-ce que tu as une recommandation à faire
2: Alors pour ma recommandation, euh, je voulais parler d'un truc qui, Déjà qui me tient beaucoup à cœur Parce que c'est une série que j'adore C'est un comics qui est sorti, qui a commencé en 1997 Donc euh, pour vous prouver que, que euh, En 1997 On savait déjà faire des bons scénarios De science-fiction sur un médium Qui se vend à, à l'épisode hein, Donc euh, le comics pour le coup. Ah mais pour si, le coup et la donc... science-fiction
1: Elle est très très bon truc de science-fiction Bien avant 1997 euh,
2: bien, bien, hein. sûr, bien sûr non. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, euh, du coup, moi, ma, ma recommandation, du coup, pour cet épisode, c'est Transmétropolitane de Derek Robertson et Warren Ellis. C'est une série qui est en 60 numéros, si vous lisez au format comics en issue. Euh, sinon, ça a été compulsé en 5 en livres chez Urban Comics. Alors, les, les dessina le dessinateur, c'est Derek Robertson. Le scénariste, c'est Warren Ellis. Et l'ancrage a été fait par Rodney. Rodney Ramos et le coloriste et Nathan est Nathan Ehring. C'est une série de comics qui se passe du coup dans une grande ville.
1: T'oublies de dire une chose vite fait, hein, c'est une série d'anticipation qui se passe euh, sur Terre dans notre futur en fait, et un futur euh, plutôt euh, pas vraiment post-apocalyptique, mais un futur loin d'être idéal.
2: C'est un futur euh, vachement, euh, vachement du coup euh, très, très terre à terre en fait. Euh, L'auteur le décrit comme un futur qui, qui qui n'est pas qui n'est pas délimité en fait ça pourrait être demain ça peut être euh, ah oui ça dans, pourrait être dans demain 50 demain. ans il n'y a pas il a pas de date en fait dans dans le livre il donne pas de date exactement pour que en fait parce que le futur c'est aujourd'hui et donc qu'est-ce que ça raconte ça raconte euh, l'histoire de Spider Jérusalem qui euh, sort de sa retraite de 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 journaliste pour euh, désinguer tout, tout ce qui bouge euh, au niveau politique, religieux et social. Et euh, franchement, c'est quelque chose de, de jouissif à lire, surtout à l'époque actuelle où euh, on va de, de Trump au à, à Penelope Gate, euh, de, à, de Macron au problème d'islamophobie, et de, 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 de tout ça, de tous ces problèmes. Euh, c'est Alors... super jouissif à lire, c'est c'est bien écrit c'est le dessin le dessin est, est, est vraiment joli ça, ça y a des détails de partout euh, c'est vraiment, vraiment c un hyper intéressant.
1: il faut alors je tiens à dire que tu m'as fait lire ces, ces livres et euh, je vais appuyer ta recommandation c'est vraiment très bien par contre il faut aimer les choses un peu c'est un peu crade c'est un peu euh... ah, c est, c est il y a sûr. du sexe
2: alors déjà déjà c'est 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 crade au niveau aussi bien au niveau des décors où on, on, on voit qu'il a pas essayé de, de faire une ville qui pourrait être perçue comme parfaite c'est vraiment tu vois une, une page avec euh, un morceau de la ville tu sais que c'est euh, un futur qui est, qui est qui est qui est pas propre qui est pas
1: c'est oppressant quoi tu te sens voilà, tu te sens dans une très grande ville où tu peux pas t'étouffe tu peux pas échapper euh, c'est un truc qui te donne envie d'aller marcher dans la nature pour respirer un peu quoi
2: c'est ça et euh, et au niveau au niveau ça, ça correspond totalement au niveau scénaristique c'est que comme le personnage est journaliste et un journaliste qui est, qui est très politique euh, il va, il va désinguer tout ce qui passe. Il va, ça va être sale. C'est, c'est vraiment dans l'écriture, c'est, c'est quelque chose qui est bien, qui est bien appuyé. Le personnage est totalement un anti-héros. C'est un personnage qui est, qui est détestable au possible, mais en même temps qui, est, qui a une, une côte d'empathie qui est, ouais, ah, est... ahurissante, quoi.
1: C'est un personnage dont on dit souvent qu'il a raison pour plein de choses. On va être ah oui il a raison de être sur côté, mais derrière pour d'autres choses, c'est un mec horrible pour plein de raisons, quoi.
2: Et donc toi, Naya, où, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: alors, euh, moi je suis euh, at euh, Red Leprechaun, le redleprechaun sur euh, Twitter, ça s'écrit euh, at r3dleprechoun, euh, vous pouvez aussi me retrouver à euh, Naya Fikit sur Sens Critique, euh, je dis beaucoup de trucs stupides, il hein, y a des choses euh, que j'ai écrites il euh, y a longtemps auxquelles je change d'avis, euh, donc... Euh, ne m'envoyez pas. Ma recommandation, si vous voulez écouter ce podcast, je suppose que vous aimez bien Stargate AG1. Et euh, donc j'ai décidé de vous recommander une série de science-fiction d'à peu près la même époque, qui, euh, qui est pas tout à fait inconnue parce que j'en entends souvent parler sur Twitter ou euh, les youtubeurs séries en parlent de temps en temps. Mais euh, je trouve que c'est une série qui est trop peu connue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vraie vie qui connaissait. Alors, euh, ça s'appelle Farscape, C'est une série de 1999 qui a 4 saisons qui est passé euh, aux Etats-Unis sur Sci-Fi. Je crois que c'est une série qui a été produite par Sci-Fi. C'est une série euh, australienne et américaine, mais qui a été tournée en Australie avec une grande majorité d'acteurs australiens. Pour les fans de Stargate, ou les gens qui sont allés, qui ont en tout cas vu tout Stargate, dans la saison 9 et 10, vous avez euh, les deux acteurs principaux de la série qui sont Ben Broder et Claudia Black qui jouent dans Stargate. En fait, la série euh, s'est arrêtée en 2003, et ils ont joué Stargate un peu après. Donc euh, c'est une série créée par euh, Rockney S. O'Bannon, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, Rockney ou Rock, et euh, qui a été produit par euh, Jim Henson Company. Donc c'est euh, de la marionnette, de la marionnette, de la marionnette. Pour ceux qui en ont marre du CGI, il y a un peu de CGI, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a énormément de, de marionnettes, d'effets euh, à l'ancienne. Euh, L'un des personnages est une marionnette. Euh, vite fait, la série, donc c'est avec Ben Brother, Claudia Black, Virginia Hay, Anthony Simcoe et Gigi Hedley. C'est l'histoire d'un astronaute qui, euh, un jour, euh, doit faire le tour de la Terre dans une petite... Véhicule. Spatial pour trouver une théorie, et il se trouve qu'il euh, y a euh, un effet de lance-pierre, et il passe à travers un trou de verre, et il se retrouve euh, en plein milieu d'une bataille spatiale. Et en plus, il explose un petit vaisseau qui se trouve là. Et donc, euh, dans cette bataille spatiale, c'est plein de petits vaisseaux qui attaquent euh, une sorte de grand vaisseau, et ils se retrouve dans le vaisseau, et en fait, c'est un vaisseau vivant, qui était utilisé comme vaisseau de prisonnier les prisonniers se sont évadés et euh, ont pris possession, et donc ça suit euh, sept euh, humains américains qui se retrouvent dans ce vaisseau d'anciens prisonniers qui sont tous là plus ou moins pour de bonnes raisons, qui sont pas des gens parfaits mais euh, qui sont pas non plus des vraiment bad guys, et en fait donc euh, ça suit euh, ce groupe plus l'un des anciens soldats qui s'occupait de les mettre en prison, qui est un peu viré, et, euh, et qui, qui doivent euh, échapper aux pacificateurs, qui sont donc les gens qui leur courent après pour les remettre en prison. Il y en a d'autres, mais euh, en gros c'est les personnages principaux. Pourquoi j'aime cette série Parce qu'en fait, bah, comme Stargate c'est un groupe de gens euh, tous différents, qui sont ensemble et qui vivent des aventures spatiales et qui vont de planète en planète, chaque épisode c'est euh, quelque chose de différent. Mais contrairement à Stargate, déjà pour commencer, ce sont pas des héros qui sont là pour sauver la galaxie. C'est euh, des gens qui sont des en fait prison. C'est des renégats Donc, euh, ils sont en train de s'enfuir. Ils essayent de se sauver eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de sauver la galaxie. Même si, soyons honnêtes, hein, ils vont sauver euh, des gens, des choses comme ça. Mais c'est pas leur chose principale. Il y en a plein de, parmi eux qui vont... Il y a différents niveaux de d'empathie. De, 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 donc, il y en a qui veulent absolument euh, s'occuper que d'eux. Et d'autres qui sont plus dans le... On va les aider, des gens entre les deux. Et puis, euh, contrairement à Stargate, ça a tendance à aller plus dans le côté sombre de... Euh, en fait euh, Stargate euh, tout va finir bien On a vu là le côté euh...
2: C'est une série qui est moins moins euh, mora... euh, Qui a moins le compas moral voilà. de, de héros et de méchants
1: D'ailleurs c'est assez marrant c'est que le héros qui est cet américain euh, Qui serait un peu euh, le, le badass Bon c'est un peu problématique de temps en temps J'aimerais bien qu'il soit moins le héros parce qu'il l'a un peu Mais en même temps en fait c'est celui qui a le moins de capacité physique Et consi... tout le monde le considère comme euh... le, débile. le petit, le pas fort, le débile Et, euh... et du coup euh, ça le remet un peu à sa place Et c'est assez marrant de cette manière De euh, remettre en place euh, ce personnage du héros américain euh, après il faut aimer l'esthétique qui est très euh, plastique très caoutchouc qui est filmé euh, de manière assez spéciale il y a beaucoup de et de débule, euh, Oh oui. voilà après moi c'est une esthétique une fois qu'on s'y est mis euh, au début moi j'ai trouvé ça difficile mais une fois que je m'y suis mis j'ai adoré c'est euh, quelque chose qui euh, je trouve euh, mais torture beaucoup plus ces personnages et
2: d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de ce que les personnages ont joué dans Stargate. Mais il y a aussi un autre lien avec Stargate, c'est que dans un, dans l'épisode 200, c'est ça Oui, alors ça euh, Dans l'épisode 200, il y a une, très, une référence très, très euh, claire à Farscape, on voit un moment... Euh, une parodie, tout Une simplement. parodie de, de Farscape.
1: Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup, parce que c'est une série qui dont les tous les personnages sont attachants. Il y a des personnages euh, très attachants, très différents. Ça va de la prêtresse au guerrier à la policière ou militaire euh, etc c'est assez sale aussi d'une certaine manière c'est très plastique c'est du coup c'est très drôle c'est ça n'hésite pas à torturer ses personnages et euh... et, et ce que j'ai dit la même chose que ce que j'ai dit sur Battlestar Galactica c'est que les personnages féminins ne sont pas définis par leur féminité il euh, y a un personnage féminin qui est aussi une euh, militaire il y a un personnage féminin qui est une prêtresse donc beaucoup plus euh, pacifique euh, qui est aussi un peu euh docteur, et ils sont définis par ça et non pas par euh, leur féminité. D'ailleurs, quand ils rencontrent d'autres personnages qui sont de leur même euh, classe, bah ils vont être de la même définition les personnages de leur classe, même s'ils sont de l'autre sexe. Et euh, donc voilà, c'est une série que je vous recommande. Euh, ça fait 88 épisodes, ça finit par deux longs téléfilms. Et euh, et voilà. Et je pense que je vais en faire souvent référence. Farscape. Regardez, c'est très bien. C'est une série comme elle est... T'as vu comme elle est très bien donc on va vous laisser, on va pouvoir se dire au revoir, on se reverra à l'épisode suivant, l'épisode 4, qui est la théorie de Broca, ou de Broca Divide en anglais. Ciao. Ciao. Au revoir, à plus. Euh,
0: Selma vient de dire, euh, laissez-moi essayer de vous traduire ça. Euh, ne nous appelez pas, on vous appellera.
4: We're clearly soldiers in petty in coats and don't crusaders for women's votes though we adore men individually we agree that as a group they're rather stupid mrs. banks cast off the shackles of yesterday shoulder to shoulder into the fray our daughter's daughters will adore us and they'll sing in grateful chorus well done The suffragette. Be that as it may, I do not wish to offend. But I, from Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. No more the meek and mild subservience. We, we're fighting for our rights. Militantly, never you fear. If I may have a word, Mrs. Fax. So cast off the shackles of yesterday. and Shoulder Fax. to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us. And, and they'll sing you. in grateful chorus.
1: Tu veux vraiment aller dans. Non. <rire> non. non. On va juste faire une pause pour le petit montage pour que je dise quelque chose que j'ai oublié et qui allait bip sur le premier. Mm. On retourne vraiment. Je t'ai dit que c'était la meuf qui a fait Code of Honor. <rire> euh... <coughs> Bon, du coup, on va pouvoir euh, vous laisser. On va vous dire au revoir. On se verra. Ciao. <rire> Du coup on va pouvoir vous laisser, on va vous dire au revoir, on oh. se reverra arrête de dire ciao à ce moment-là oh. <rire>